0: Na dann, legen wir los. Grüß euch, ich bin der McLemmon. Ich bin da irgendwo im Fediverse unterwegs, auf Twitter und sonst wo im Internet. Wenn ihr mich anquatschen wollt, äh, wenn ihr über das Event tuten oder tweeten wollt, das ist das Hashtag, das ihr verwenden wollt. Und äh, bei mir geht es jetzt um Backups, zumindest gelegentlich. Ähm, zum Einstieg eine Frage: Was wollen wir? Backups, genau, wir wollen ein gutes Gefühl, dieses warme, flauschige Gefühl, wenn sich die Daten gerade verabschiedet haben, genau das wollen wir haben. Wann wollen wir das? Immer, mhm. auf jeden Fall sofort, nachdem sich die leichte Nervosität gelegt hat, schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Disambiguierung, ich habe extra nachgeschaut, das gibt es im Deutschen wirklich ja, eine Entmehrdeutigkeitierung, ähm, was heißt Backup eigentlich? Also ja, Backup ist halt Englisch, tut mir leid, ist, ist so. To backup someone heißt pff, quasi jemand hinter jemandem stehen, jemanden unterstützen in der Community zum Beispiel. Tolle Sache. Ähm, backup haben, to have backup by someone, ist ich werde unterstützt von der Community. Also zum Beispiel durch ein tolles Publikum. Ähm, Backup, ein Gefühl, das ist dieses kalte, leicht, feucht, kalte, das den Rücken raufklettert. Wenn ihr merkt, dieses Backup-Tape ist jetzt doch irgendwie nicht so lesbar, wie ich gehofft hatte. Ähm, Backup im Sinne von Move, Move, Move bewegt dich, heißt so sich zurückziehen. Das ist nämlich, jetzt bin ich draufgekommen, das Backup-Tape ist nicht lesbar. Ich verkrieche mich jetzt irgendwo im Data Center im Zwischenboden und hoffe, dass mich niemand entdeckt in einer kleinen, shiny Höhle. Ähm. Ja, to be back up on my feet, also wieder auf den Füßen sein. Ha, ich habe noch ein Laufwerk gefunden, mit dem ich das Backup-Tape doch noch lesen kann. Ha, bin ich wieder da. Und äh, to back up im Sinne von äh, zurückschieben, zurückfahren, irgendwie sich entgegen der Richtung bewegen. Üblicherweise machen das LKWs beim wenn Sie eine Fahrzeuglänge zurückschieben, man weiß, in Wien sind Fahrzeuge relativ flexibel in der Fahrtlänge, also ich erzähle das jetzt, weil ich aus Wien bin, ähm, erlaubt ist, eine Fahrzeuglänge zurückschieben, das brauche ich zum Einparken, manche Fahrzeuge in Wien sind spontan noch mal zwei Häuserblöcke lang, kommt vor. Äh, und ein backup exident ist dann, wenn mir hinten jemand draufgefahren ist, deswegen. Ähm, also Backup, 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 ihr wisst jetzt alle, wie das zu verstehen ist. Und damit die nächste Frage, was habt ihr denn schon zu verlieren? So Vor allem, wenn ihr keine Backups habt. Ne? So Digitales Ausmisten ist ja prinzipiell was Gutes. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, wir sollen sparsam mit Daten umgehen, nur so wenig speichern wie möglich oder wie es unbedingt notwendig ist. Andererseits sagt sie auch, die Daten dürfen nicht verloren gehen, müssen verfügbar sein und solche Sachen. Also, was haben wir zu verlieren? Nehmen wir ein Speichermedium. Die meisten im Saal, schätze ich, sind jünger als dieses Speichermedium. Ja? Genau. Äh, wie viele Daten gehen da drauf? Raten. Einfach wild raten. Ihr könnt es eh nicht lesen. Es ist viel zu klein. Du schreibst da gar nicht. Also das ist eine Lochkarte, wer sowas noch nie gesehen hat. Ja? Davon haben Computer früher Software drauf gespeichert. Ähm, da gehen 80 Bytes drauf. Also 8 Bit Bytes. Zwei-Bit-Prüfsumme, 80 Bytes gehen da drauf. Was ist das Schlimmste, was ich verlieren kann? 80 Bytes, prinzipiell mal ja. Jetzt habe ich natürlich nicht nur eine solche eine Lochkarte, sondern meine Software und meine Daten bestehen aus einem Stapel solcher Lochkarten. Was ist das Blödeste, was mir passieren kann? Ich lasse ihn fallen. Was fehlt mir? Die Daten sind alle da die Reihenfolge. Die Metadaten sind im Eimer, also nicht vergessen, auch Metadaten sind Daten und oft wichtig, deswegen machen die Profis immer zwei große diagonale Striche auf den, Blatt, auf den Stapel, dann kann man sie nämlich wieder sortieren. Die noblen Leute mit zu viel Geld hatten Sortiermaschinen. Da gab es dann später äh, Lochkarten mit Index drauf. Gut, Backups unterliegen gewissen Gesetzmäßigkeiten. Ich habe da so ein kleines Händchen-Icon, da möchte ich dann immer, dass irgendwie Handy hebt. Die Kriterien werdet ihr von selbst rauskriegen. Ähm, Murphy's-Gesetz, wer, wer kennt das? Okay, schon mal gehört. Ja, wer weiß, was es besagt? Ja? Genau, alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Finegels gesetz Also ja, alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und das im ungünstigsten Moment. Hm? Ja. Und Hof steht das Gesetz. Das ist dieser Douglas R. mit diesem Gödel-Escher-Bach. Das ist das Buch, das man zum Angeben im Regal hat, aber doch irgendwie nicht über das zweite Kapitel gekommen ist. Ich sehe schon, einige haben dieses Buch auch zu Hause im Regal stehen. Das sagt, alles. Also es dauert immer länger, als du erwartest, auch dann, wenn du Hofstedt, das Gesetz dabei berücksichtigst. <lacht> Gut. Was kannst du verlieren? Das ist ein Speichermedium. Manche kennen das noch als Audiokassette, wurde aber... Zu 8-Bit-Zeiten meist äh, als Speichermedium verwendet. Wie viel geht da drauf? Speichermedien haben ja gewisse Pitfalls, nicht nur, weil da Pitfall, also das Spiel drauf ist. Was geht auf eine Audiokassette? Hm. Sagenhafte 200 Kilobyte pro Seite bei 60 Minuten Kassette. Also, wie viel kann ich verlieren? Staub ist original aus der Zeit. Hm? Was kann ich verlieren? 400 Kilobyte, richtig, die Dinger kann man nämlich umdrehen, die haben zwei Seiten. Warum da Hangman drauf ist, Zufall. Ähm, jetzt sagt man, ähm, eine Schreibmaschinenseite sind zwei Kilobyte. 400 Kilobyte sind 200 Seiten, da geht sich ja Diplomarbeit aus. Okay, also was ist das eigentliche Problem? Datenträger neigen dazu, spontan irgendwann einmal ihre Daten nicht mehr so freiwillig herzugeben. Niemand hat sie dazu aufgefordert, sie tun es trotzdem die Freezer. Es kommt zum Datenverlust. Was heißt es? Äh, ich komme nicht mehr dran an die Daten, sie sind weg, sie sind zu den Fjorden abgewandert, vom Winde verweht. Einfach vorbei. Ich kann sie auch nicht neu erzeugen. So, die letzten Urlaubsfotos, naja, manchmal ist es billiger, ich fahre einfach nochmal hin, mache die Fotos noch einmal. Außer dass es 20 Jahre her. Und die Insel ist schon aufgrund des Klimawandels im Meer versunken. Oder irgendwelche Personen schauen jetzt anders aus, haben vielleicht einen Baucherl bekommen, aufgrund von Übergewicht oder sonst was. Ähm, geht also auch nicht mehr. Und manchmal dauert das Neuerzeugen von Daten noch ein bisschen länger. Also, wer hat schon mal Daten verloren? Oder man soll ja nicht so direkt fragen, man will ja niemanden exponieren. Wer kennt eine Person, die schon mal Daten verloren hat? Kann jetzt aufzeigen, ihr könnt auch mit dem Finger auf die Person zeigen. Ja, also dürfte ein recht weit verbreitetes Problem sein. Gut, schauen wir mal. Was kannst du verlieren? Seine Viertel Zoll Diskette, wer nicht weiß, wie groß eine Viertel Zoll Diskette ist, hier ist eine Banane jetzt als Maßstab. Ja? Überschreiben kann ich die nicht, weil die hat keine Schreibschutzlöcher. Die hatten ja früher so kleine Dings. Die sind noch nicht zugeklebt, sondern die hat keine, weil es eine Originaldiskette ist. Ja, es gab Originaldisketten zu dieser Zeit. Draufpassen auf solche Dinge, je nach Generation, 130 Kilobyte bis 1200 Kilobyte. Sagenhaft, ne? Blöd, ne? Wenn man die dann nimmt und sagt, ach, ich bin sauber und ich bin ordentlich, ich lege die jetzt in einem Ordner ab, knack, mit dem Loch herein, ist schon abgelegt, ne? Gut. Ähm, was sind Daten? Ideen? Bilder, Dokumente, ja. heutzutage eh alles. Ne? Also Bilder, Videos, Dokumente, Audio, Fotos, sonstiges, Metadaten. Kein Bit ist illegal, ja? darf man nicht vergessen. Ähm, was kann ich verlieren? Das ist immer noch eine 1/4 Zoll-Diskette, diesmal Mitschreibschutz. Wir haben gelernt, 130 Kilobyte bis 1,2 Megabyte, was kann ich verlieren? Naja, irgendwo zwischen einem halben Megabyte und sechs, sieben Megabyte, weil Diskette, 1 von sechs. <lacht> ah, genau. So, Disketten mit mehreren Installer früher waren so, Es ist wie ein gestriptes Rate. Die verteilen die Daten einfach der Reihe nach und wenn eines fehlt, kann ich an den Rest auch irgendwie nicht mehr dran. Das ist blöd, ne? Kleines Speichermedium, kann trotzdem viel verloren gehen. Die Dimensionen bewegen sich so, pff, ja. schauen wir mal. Zwei Kilobyte haben wir gesagt, sind eine Schreibmaschinenseite, so A4. Eine A4-Seite ist ungefähr äh, 2,43 mal 10 hoch minus 11 Saarländer. Das wird ja immer so gerne als Flächenmaß hergenommen, dass man sich große Flächen vorstellen kann. Wahrscheinlich wisst ihr auch nicht genau, wie groß ein Saarland ist. Äh, etwas, was in Nordkreisen wie hier vielleicht etwas bekannter ist, die Solarsegelfläche der ISS. Also einer vier-Platte ist ungefähr ein 40.000stel 40 davon. Ja? Danke, den Ludo, der mir da bei der Recherche geholfen hat. Genauer konnten wir es nicht äh, rausfinden. Ähm, was kann ich verlieren? Das ist eine Flash-Karte, ja, also nicht Compact Flash, sondern Flash-Karte. So waren die früher, so groß wie eine Scheckkarte, circa da gehen 10 Megabyte drauf. Die Fläche dürft selber ausrechnen. Hat äh, Anfang der 90er Jahre circa 7.990 Schilling gekostet. Damals waren das noch Schilling. Inflationsbereinigt 800 Euro ungefähr. Gut, also, schauen wir mal. Können wir Daten klassifizieren? Ja, wir können das. Zum Beispiel nach der Menge. Einfach die Bytes abzählen. Nicht jeden einen Vornamen geben, aber zumindest abzählen. Ne? So zweimal, zwei hoch irgendwas oder so. Üblicherweise. Warum ist das relevant? Weil Datenübertragen nicht instantan funktioniert, sondern ich muss die irgendwie, das dauert halt gewisse Zeit. Und die Menge wirkt sich direkt auf die Zeit aus. Ja, steht das Gesetz. Ne? Ja, dann haben wir die Änderungen. Ja, also wie viel Menge an Daten habe ich pro Zeit, die sich ändert? Weil ich will ja irgendwann wieder ein Backup machen können. Hm? Beeinflusst es also auch wieder die Zeit, die es braucht. Dann die Kritizität, Criticality. In Englisch ist das viel schöner. Wie heikel sind die Daten? Hm. Gut, ihr kennt das, so ein SMS, das kommt, sag mal, wer bist denn du? Ich habe ein neues Handy und ähm, die Nummer war auf meiner SIM-Karte gespeichert. Ja, manche erinnern sich noch, als Telefonkontakte noch auf SIM-Karten gespeichert waren. 120 Stück passten da mal drauf. Ähm, also, wie kritisch sind die Daten? Kontakte, Kalender, naja, es geht noch, ne? Passwörter. Medizinische Daten. Ich hoffe, du hast davon nicht allzu viel auf deinem Handy. Also außer deinen eigenen, so der Schrittzähler und die, äh, was, deine Körperfettwaage, die du immer mit deinem Handy über Bluetooth synchronisierst. Ja, also medizinische Daten können ganz schnell mal auf einem Handy landen. Ähm, wo wird es heikler? Konfigurationsdaten. Hm. Jetzt bin ich vier Wochen an diesem Ansible-Skript gesessen. Blöd, ne? Also, was kann ich verlieren? Immer noch eine 54 zoll diskette ich höre dann irgendwann damit auf, keine Sorge. So, ja, da gibt es schlechte Witze mit Magnetic Cum Laude, drauf. darum geht es gar nicht, was kann ich verlieren? Ja, das Spiel kann ich mir irgendwo bei Freunden wieder äh, als Backup kopieren. Aber die Highscores, puh, Stunden muss ich da investieren, dass ich die wieder kriege. Ne? Also manche Teile kann ich wiederbekommen, manche sind sehr aufwendig um sie Daten neu zu erzeugen. Also die Relevanz, wie wichtig sind diese Daten, wie schnell geht das, wenn ich Daten neu erzeugen muss? Wie viel Strom brauche ich dafür? Wie viel Hardware brauche ich dafür? Habe ich die Hardware überhaupt? Habe ich mir die Hardware vielleicht mal ausgeborgt? Hat Google überhaupt noch so eine 64-Core-Grafik-GPU-Instanz übrig? Oder geht das nicht mehr? Ja, also das kann schon mal länger dauern. Ne? So, sonstige Kriterien, die euch einfallen, Ja. Was könnte man noch verlieren? Puh. Proprietäre Software, oh nein! Und das hier, er wagt es. Dies ist eine Originalinstallationsdiskette von Microsoft DOS 3.3.0, ja? DOS 3.30. Da war damals Klammeraffe Echo off neu in der Release. Äh, Originaldisketten, prinzipiell super. Neu runterladen geht nicht. Ja? Damals neue Disketten kriegen, ja, kann man schon bestellen, kostet halt dann eine Kopiergebühr. Aber wer IBM kennt, ja, da ist eine Lizenz dran und Lizenzen kosten Geld. Und die Lizenz, ja, du hast, die Diskette ist eine Lizenz, haben wir ja vorher bei der Regine gehört. Ja, Software kann man nicht kaufen, kann man nur lizenzieren. Wenn die Lizenz weg ist, puh, blöd. ne? Also da kann auch eine Lizenz dranhängen. Heutzutage gemütlich, ich kann alles aus irgendwelchen App-Stores wieder runterladen oder den Source-Code oder noch irgendein Paket meistens. Gut. Wie lange dauert so ein Kopiervorgang? Ich werde ganz viele Fragen stellen. Ihr werdet keine Lösungen für mir bekommen, nur ganz viele Fragen und drauf kommen, was an eurem Backup-Konzept vielleicht noch. Ja, ihr werdet dann Antworten finden. Ähm, wie lange dauert es so ein Backup zu machen? Wie lange dauert es das zu aktualisieren? Wie oft kann ich das überhaupt machen? Habe ich viele kleine Dateien, wo sich ein bisschen was ändert? Habe ich ein paar große Dateien, wo sich ein bisschen was ändert? Wie lange dauert es, um festzustellen, was sich überhaupt geändert hat? hat schon mal irgendwie einen Mail-Server mit 100.000 E-Mails mit AirSync gebackupt? Ja, das rödelt irgendwie stundenlang dahin und dann kopiert es 200 Kilobyte. Ja? Genau, ja, super. Ähm, gut, was ist noch relevant? Die Übertragungstechnik. Wie kommen meine Daten von meinem Originalspeichermedium auf das Backup-Medium? Hm. Und was könnte da sein? Eine SATA-Schnittstelle. Super, ist schön flott, ist relativ nahe gelegen. Das ist schön. NVMe-SSDs. Sehr cool, sind noch schneller. Ähm, also, was habe ich da für eine Bandbreite? 6 Gigabit bei SATA, 12 bei SAS. Manchmal backupt man ja auch übers Netzwerk. Hm. So, daheim Gigabit Ethernet ist schön. Ja, das ist flott. Die noblen Leute haben 10 Gigabit Ethernet. Wer von euch hat so einen DSL-Zugang? Also über das Internet-Backupen wird unter Umständen schwieriger. Ne? Das könnte ein wenig dauern. Da ist dann schon die Frage, kriege ich überhaupt das, was sich an einem Tag ändert, an einem Tag überhaupt wieder weggebackupt? Also ich habe reale Fälle, wo sich das nicht mehr ausgeht und dann muss man kreativ werden. Gut, Latenzen, wie viel Latenz hat dieses Netzwerk? Ethernet ist cool, das ist recht flott. 5G ist der Heilsbringer mit unter einer Millisekunde, angeblich. Da ist zwar sonst auch alles nicht funktionieren, ist vollkommen egal. Wir brauchen alle Glasfaser, aber Latenzen bei GSM, bei einer Satellitenanbindung oder eben meinem tollen DSL-Anschluss mit 40% Packet So, wer ZFS kennt, ZFS-Send und Receive, ist eine reine Einwegoperation, da ist die Latenz relativ egal. Bei Airsync nicht. Das redet die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her. Da killt mich die Latenz irgendwann. Das bringt mich um. Und auch nochmal danke an Luto, wir haben die Latenzen von Amazon Glacier rausgesucht. Glacier ist so ein Ding, da kann ich gratis hinbackupen. Ich zahle nur, wenn ich restoren will. Ist günstig, also bis ich es brauche, ist es wirklich günstig. Die Latenz beim Restoren hängt dann davon ab, wie viel Geld ich einwerfe. Irgendwo zwischen fünf Minuten, das halten wir in den meisten Fällen noch aus, und zwölf Stunden. Irgendwo da bewegt sich mein finanzieller Aufwand. Äh, 0,25 Dollar Cent bis 3 Dollar Cent pro Gigabyte. Faktor 12. Hm? Und dann muss ich das Zeug noch runterladen. Also ab dem Zeitpunkt stehen die Daten zur Verfügung. Und dann muss ich über meine DSL-Leitung meine Terabytes runterladen. Okay, was kann ich verlieren? 3,5 Zoll Diskette. Die Profis schauen da ganz links hin, da ist kein Loch. Also es handelt sich um eine... Nicht-HD-Diskette, single Density, irgendwo 720 Kilobyte bis 800 Kilobyte. Hm? Mit einer HD-Floppy wären es 1,4. Ja, es gab auch noch ein paar seltsame, wie zum Beispiel Next. Sie hatten 2,8 Megabyte pro Diskette. Kann man verlieren. So, ihr wisst das natürlich alle. Wo sind eure Daten? In der Cloud, genau. Also auf den Computern von irgendwelchen anderen Leuten wo du nicht genau weißt, wo diese Computer stehen, in welcher Cloud überhaupt. Es gibt inzwischen Cloud Services, die Cloud Services abstrahieren. Also die quasi, dann wisst ihr nicht mehr, ob das bei der Amazon Cloud oder Microsoft oder Google oder sonst irgendeinem anderen Cloud gespeichert ist, weil Meta Cloud. Äh, naja, auf deinem Laptop wahrscheinlich irgendwo, auf dem Home NAS vielleicht oder zumindest manche Sachen, manche Sachen auch nur dort. Weil ich habe ja am Laptop keinen Platz mehr. Ähm, auf sonstigen einem Server eine externe Festplatte, die liegt irgendwo im Castle. Die hole ich gelegentlich raus und mach was. Auf deinem Mobiltelefon sind vielleicht auch Daten, oder? Habt ihr Daten am Mobiltelefon? Daten, die vielleicht nicht in der Cloud sind? Ja schon, da sind schon ein paar Leute mit Privatsphäre-Bewusstsein, ne? die haben es nicht alles in der Cloud. Genau, und die SIM-Karte hatten wir ja heute schon kurz. Ähm, was kannst du verlieren? Das sind CDs oder DVDs genau genommen. CDs sind so... 650 bis 700 Megabyte, DVDs 4,7 Gigabyte, 8,5 für Dual-Layer. Das ist völlig unbezahlbar, das sind nämlich Original Solaris-Installationsmedien mit Lizenz für Spark. Ja, also da müssen wir auch die Hardware dafür haben und die ist sechsstellig. Ähm, ja. Wird schon mal selber DVDs gebrannt oder CDs? Cool, beschriftet man ja gerne mal, entweder so mit einem schönen Edding oder mit diesen schicken gedruckten Aufklebern. Nach fünf Jahren hat sich das Lösungsmittel von dem Stift durch die Schichten durchgefressen. Und wer hat schon mal so einen Sticker wieder abgezogen, weil er sich verschrieben hat? Da geht nämlich die oberste Schicht mit und die oberste Schicht ist die, wo die Daten drauf sind. Die dicke Schutzschicht mit dem fetten Polycarbonat ist nämlich unten. Also einmal so, super, ihr habt jetzt einen Sticker, da sind die Daten drauf, ihr könnt sie nur nirgends mehr einlegen. Gut. Wo ist dein Backup? Also ich impliziere mal einfach, ihr habt alle eines, zumindest eines. Ich frage jetzt nicht, wer jemanden kennt, der kein Backup hat. <lacht> ähm, ein internes Speichermedium, so Computer, mehrere Festplatten, CDs drin, SSDs drinnen. Das ist praktisch, das geht schnell, das kann man immer wieder mal machen. Hm. Äh, irgendwas extern Angeschlossenes, externe Backupplatten anschließen. Cool, wie oft macht man das wirklich? Na, ich sehe schon einige so, huh, er tappt. Ja. Ähm, USB-Sticks steckt man auch nicht viel öfter an, aber ist zumindest komfortabel zum Mitnehmen. Das lokale Netzwerk, ja, kann sein, oben wieder mal, ne? Irgendwo über dieses Internet haben wir ein Backup gemacht. Warum ist das relevant, wo das Backup ist? Naja, wenn ich darauf zugreifen will und ich sitze gerade äh, am Semmering im Zug, wissen wir, die Internetverbindung dort ist relativ theoretisch. Komme ich an mein Backup nicht dran unpraktisch. Ne? Ähm, Wenn es in meinem Home NAS gespeichert ist, ist das schön, aber ich bin jetzt nicht bei mir daheim. Komme ich gerade nicht dran. Wäre auch unpraktisch. Ähm, USB-Sticks sind super. Die kann man mitnehmen, bis man einen neuen Laptop hat. Der hat nur mehr USB-C und dann geht man schon rumfragen, wer hat so einen usb nach usb c adapter mit? Damit ich jetzt meinen USB-Stick überhaupt anstecken kann. Ne? Kann passieren. Es gab tatsächlich Software, die auf DV-Videotapes Backups gespeichert hat. Das gibt's. 3,6 Megabyte pro Sekunde, Echtzeit. Das heißt, für dieses 80 Minuten Tape braucht ihr auch 80 Minuten, egal wie viel. Und danach nicht vergessen zurückspulen. Also da gehen ungefähr so 17 Gigabyte drauf, ohne Kompression. Kann passieren. Gut. Deswegen, wo sind deine Backups? Plural. Mehrere. Ihr braucht mehr als ein Backup. Spätestens, wenn euch ein Backup eingegangen ist, wisst ihr, warum ihr ein zweites haben wollt. Wolltet. Solltet. Konjunktiv. Gut. Was jetzt so ein Backup-Medium sein kann, haben wir eh schon gehört ein bisschen. Disketten, CDs, DVDs, magnetooptische Medien, Tapes, die Cloud. Äh, ein Ausdruck kann Leben retten. Hat uns den GPG, äh, also eigentlich den Pretty Good Privacy Source Code damals gerettet, ne? Ausdruck, weil durfte dürfte wegen äh, militärischer Regulatorien nicht aus den USA exportiert werden auf einem Datenträger. Aber ausgedruckt war es Literatur. <lacht> Hat dann wieder wer eingetippt in Europa und dann haben wir, seither haben wir pretty good Privacy. Dies, sie haben alle Flags mitgenommen, die Software ist immer noch unbedienbar, aber wir haben sie immerhin. Gut, eine ganz kritische Frage, kann ich überhaupt backuppen? Also nicht nur, weil ich nicht zu Hause bin und eines meiner Backups zu Hause auf meinem Home-Nas liegt, Wer hat denn sowas? Yubikeys, so Hardware-Tokens. Die Keys da drauf, das Konzept dieser Tokens ist es, dass ich die Keys da nicht rauskriege. Ha? Backups wird schwierig. Vielleicht hat doch jemand sowas. So eine GPG, Secure Card, SIM-Karten. Ja, kann man theoretisch ein bisschen kopieren und so, aber wer macht das schon? Also, kann schwierig werden. Manche Medien kann ich einfach nicht kopieren. Was kann ich verlieren? Das kenne 100 Megabyte, genau. Die späteren Generationen 250 Megabyte sogar. Puh, unglaubliche Weiten. Gut, was gibt es so für Typen an Backups? Also nicht Typen im Sinne von Typenräder, sondern wie kann ich backuppen? Ein sogenanntes komplettes Backup. Ein Komplett-Backup. Ich nehme den Ordner und ziehe ihn einfach irgendwo auf ein externes Speichermedium rüber und dann rödelt mein Computer und backupt das, kopiert das. Vorteil, das ist super trivial, also das geht so mit CP, Quelle, Ziel, oder irgendwie mit diesen grafischen Oberflächen, kann man das angeblich auch machen, einfach mal rüber kopieren. Dauert halt ein bisschen und wenn ich es aktualisieren will, dann überschreibe ich es komplett oder haus vorher weg, weil ein zweites geht sich nicht aus, weil mein Speichermedium zu klein ist. Ja, macht man halt eher manuell bei Bedarf, dauert eine Zeit lang, aber hey, besser als gar nichts, ne? inkrementelle Backups. Ich mache mal so eine komplette Kopie und dann, wenn ich aktualisieren will, mache ich das Inkrement dazu. Inkrement heißt in dem Fall, ich kopiere nur das, was sich geändert hat. Das heißt, ich muss erstmal feststellen, was hat sich überhaupt geändert und dann kopiere ich das, was sich geändert hat. Das mache ich am nächsten Tag wieder. Und am nächsten Tag wieder. Das, was sich geändert hat, was sich geändert hat, was sich geändert hat. Wenn ich dieses Backup zurückspielen will zum aktuellen Stand, spiele ich die Originalkopie zurück, dann das erste Änderungsset, dann das zweite Änderungsset, dann das dritte Änderungsset, dann das vierte. Das kann ein bisschen dauern. Dazwischen muss ich viermal Tapes wechseln. Ähm, ja, das ist unpraktisch. Aber sonst braucht es weniger Platz als ein Vollbackup und es geht auch ein bisschen schneller meistens. Kann man sich schon mal überlegen. Ne? Klingt interessant. Differenzielle Backups haben gegenüber dem inkrementellen einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, ich mache wieder eine Originalkopie und mache ein Änderungsset. Und am nächsten Tag mache ich wieder ein Änderungsset, aber in Relation zur Originalkopie. Das heißt, beim Restoren brauche ich nur das Originalbackup und ein Änderungsset reinspielen. Geht viel, viel schneller. Nachteil, es braucht halt viel mehr Platz. Und irgendwann ist mein Änderungsset größer als meine Originalkopie, weil es sich eh schon alles geändert hat. Dann ist der Zeitpunkt, wo ich mein Referenzbackup, auf das ich mich beziehe, vielleicht mal austauschen sollte. Wo spiele ich das hinten? Auf ein anderes Medium, weil sonst habe ich währenddessen keines und außerdem ist eh wieder kein Platz auf dem Speichermedium. Ne? Wissen wir ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch Kombinationen davon, also differenziell und inkrementell. Auch das kann man zum Beispiel mit AirSync machen. Ich möchte jetzt nicht auf AirSync rumreiten, aber ja, geht. Und dann kann ich die Teile, die gleich geblieben sind, als Hardlinks noch verknüpfen. Dann kann ich das sogar quasi, dass jedes Delta-Backup aussieht wie ein ganzes und einfach so zurückspielen. Schön. Praktisch. Ähm, blöd ist dann, wenn ich mein Backup-Medium woanders hin kopieren muss, weil meine Backup-Platte eingeht. Cool, es sind ja nur Backups. Hoffentlich habt ihr nicht gemischt, Backups und andere Daten, weil dann wisst ihr nicht mehr genau, was jetzt wo gebackupt ist oder so. Wenn ihr jetzt ein Backup mit Hardlinks kopiert, dann ist es auf einmal fünfmal so groß, weil die meisten Dinge beim Kopieren irgendwie nicht verstehen, dass ein Hardlink ein Hardlink ist, Wer weiß, was ein Hardlink ist? Okay, den anderen erkläre ich es gerne. Äh, stellt euch einen Hund vor, ja. also hier ein Hund, ja, der hat eine Leine, das ist ein Link. Der steht so in meinem Pfeilsystem drinnen und da weiß mein Pfeilsystem, da ist ein Einhund, ein Linken und da ist die Datei. Ein Hardlink ist jetzt, wenn 17 Leute um diesen Hund herumstehen und jeder eine Leine zu diesem Hund hat. Der Hund läuft erst dann weg, wenn alle Leinen weg sind. Wenn ich jetzt aber einen Ordner habe, da reinschaue und sage, oh, ein Hund, kopiere den Hund darüber. Der nächste Ordner, oh, ein Hund. Kopiere den Hund darüber. Habe ich nachher ein Rudel Hunde, und zwar ein Rudel lauter identische Hunde, weil es in Ursprünglichkeit eigentlich alles derselbe Hund war, nur jetzt habe ich lauter gleiche Hunde. Und die brauchen halt viel mehr Platz. Eine Software, die also Hardlinks nicht versteht, sorgt dafür, dass beim Kopieren eures Backups auf ein anderes Backup-Medium, vielleicht auf eine neue, größere Platte, das Ding aufgeht wie PU-Schaum. PU-Schaum ist dieser Schaum, den man beim Fenster so rein, ne? so ein kleines Batzel rein und geht auf. Also es gibt noch einen Backup-Typ, den kann ich nicht so empfehlen. Das ist ähm, <lacht> ist trotzdem relativ weit verbreitet, habe ich gehört. Gut, was kann man verlieren? Also wenn ich weiß, wie groß die Platte ist, dreieinhalb ja? Zoll sieht man eindeutig. Ähm, die ist wahrscheinlich auch älter als ein paar im Saale. Macht nichts, da kann die Platte nichts dafür. 1992 aus dem Dezember. Äh, 20 Megabyte. Hm? 20 Megabyte. Kann passieren. Gut, was haben wir noch bei Backups für Probleme? Das Vertrauen. Wir müssen irgendwem vertrauen können. Nämlich erstens meiner Software, mit der ich das Backup mache. Dem Speichermedium, wo mein Backup landet. Äh, und dann noch den Leuten, die Zugriff auf dieses Speichermedium haben. Ja, die Leute im eigenen Haushalt, die auch noch auf dieses NAS zugreifen können, die vielleicht auch ihre Backups dort ablegen, irgendwelche Admins oder Adminas, die neugierig sind und sagen, oh, uh, ein Backup, was ist denn da drinnen? Hm. Tja, also Backups verschlüsseln, wäre eine Möglichkeit. Was kann ich verlieren? Hm. 5,2 Gigabyte, ja? 2,6 pro Seite. Auch wieder so ein optisches Medium zum Umdrehen. dvd ram elendlich, langsam. Ähm, damals hat man noch SCSI verwendet. Ähm, Updates, ja. Zwischen zwei Backups vergeht Zeit. In dieser Zeit entstehen Daten, die will ich natürlich wieder backuppen. Kann ich halt nicht, ich habe mein externes Backup-Medium gerade nicht mit. Ne? Das heißt, ich muss mir überlegen, wie viel Daten erzeuge ich pro Backup-Iteration so, wie viel vergeht dazwischen und wie spiele ich die Daten weg und wie oft kann ich diese Backups machen. Je häufiger, desto besser. Das ist natürlich gut. Das heißt, ich mache die Frequenz höher. mache Das Delta T, die Zeit dazwischen, mache ich kürzer. Sag, ja, ich lasse die gegen Null konvergieren. Super. Ja. Irgendwann mache ich dauernd nur noch Backups. Kommen zu nichts anderem mehr. Ja, Funktioniert halt nicht, weil das Vergleichen, ob was sich geändert hat, braucht eine gewisse Zeit und die kriege ich nicht auf Null. Haut also auch nicht so ganz hin. Ist schwierig. Was kann ich verlieren? SyQuest Medium gab es auch in 44 und 88 Megabyte. Das ist die 200er-Variante. Das sind die letzten, die sie hergestellt haben. Da sind Konferenzdaten von 1996 drauf. Das Ding ist im Wesentlichen so eine Platter, wie ihr sie aus der Festplatte habt, nur ohne den ganzen anderen mechanischen Krempel drumherum. Und den schiebt ihr jetzt in ein Laufwerk hinein, wo die Festplattenköpfe drinnen sind. Ihr könnt mal raten, wie zuverlässig das war. Ähm, RAID habt ihr schon mal gehört. Redundant Array of Independent Drives. So ganz independent sind die meistens nicht. Also zumindest die Daten, die drauf sind. Und wir wissen alle, ein RAID ist kein Backup. Ein RAID ist kein Backup. Ein RAID ist kein Backup. Ist kein Backup. Ja? Auch nicht spiegeln. Wenn euer file im Eimer ist, ist es auf beiden Laufwerken im Eimer. Ein Rate ist kein Backup. Ja? Was kann ich verlieren? Das war sehr schön. Die habe ich gestern äh, von einem Kollegen noch bekommen. Die war original verpackt, eingeschweißt in Folie. Ja? Sehr schön. Äh, das sind 310 Meter Tape. Da gehen 525 Megabyte drauf. Tape ist relativ zuverlässig eigentlich. Außer es bleibt beim Rausnehmen des Tapes irgendwo am Kopf hängen und dann habe ich Bandsalat. Hm. Gut. Was kann jetzt so für Datenverlust sorgen? Hm. Feuer. Gelegentlich brennen Gebäude ab. Kommt vor. Ist tragisch. Meistens auch unangekündigt passiert aber. Kann auch mit einem Auto passieren. Habe ich schon gehabt, solche Fälle. Was folgt auf Feuer? Löschwasser. Richtig. Das heißt, alles, was vom Feuer noch übrig ist, wird durch das Löschwasser ertränkt und spült jetzt da die ganze Asche und den sonstigen Dreck durch eure Datenträger durch. Hm. Cool. Sonstige Wasserprobleme? Kaffee, ja. Cola, auch immer sehr gut, weil pH wird ungefähr bei zwei, also stark ätzend. Mhm. Geht auch gut. Rotwein riecht besser im Keyboard, klebt aber genauso. Und Mobiltelefon, wir wissen alle, warum das WLAN bis aufs WC reicht. Mobiltelefone in Sanitäranlagen, da gibt es auch gewisse Inkompatibilitäten. Ja. Resultat, ein Defekt des jeweiligen Gerätes. Eine Festplatte geht halt ein. Festplatten sind Mechanik. Es ist nicht die Frage, ob die Dinger eingehen, sondern nur wann. Da. Auch unaufgefordert. Magnetfelder? Ha, haha, Urban Legend, ja, ja, ich komme da mit Magneten, mach so, klebe die, die Diskette mit dem Magneten auf den Kühlschrank, ja, ist in vielen Fällen Urban Legend, außer wenn ihr mit einem ICE der Deutschen Bahn fahrt, vor allem die der ersten Generation, da gibt es doch diese kleinen Klapptischchen. Hm? Ist super. Die haben immer so einen Schnapperl, im ICE nicht. Im ICE sind die mit Magneten gehalten, weil es viel cooler. Das heißt, ihr klappt das Ding runter, habt im Tisch einen fetten Neodym-Magneten und stellt euren Laptop drauf. Resultat war, die Deutsche Bahn hat einen Haufen Sticker gekauft mit hier keinen Laptop hinstellen. Realität findet ihr im Internet. Gut, Kaltverformung, Ja, Funkenentladung. Das wäre auch eine Funkenerosion. Funktioniert sehr gut. CD nehmen, in die Mikrowelle 10 Sekunden. Wunderhübsch zu so anzusehen. Könnt ihr gerne ausprobieren. Als Backup-Medium taugt es nachher nicht mehr, aber optisch sehr, sehr empfehlenswert. Kaltverformung, auch sehr beliebt. Üblicherweise durch mechanische Einwirkung. Also irgendwie beim Fenster fallen lassen oder die Stiegen runterfallen. Auch beliebt. Ich, ich nehme den Plattenstapel von meinem RAID, da ist eh Redundanz drauf und trage alle fünf in den anderen Raum, wo ich sie in den neuen Server hineinschiebe und dann falle ich über die Stiege. Und dann fallen mehrere Festplatten runter. Deswegen nicht mehr als die Redundanz eures Rates gleichzeitig an Platten transportieren. <lacht> Wirklich, funktioniert. Ja? Ja. Das mit der Beschichtung von DVDs beim Kleber abziehen, haben wir schon. Der Kleber ist übrigens organisch. Es gibt Bak Bakterien, die den fressen. Mhm. Real, ist ein Problem. Pilze stehen auch manchmal drauf. So eine Pilzinfektion bei einer DVD, die irgendwo zwar Dunkel, aber nicht ganz so trocken gelagert wurde, sorgt auch für schlechtere Lesbarkeit. Gelegentlich werden Dinge entwendet, also einfach geklaut, und man sollte gar nicht glauben, wie viele Laptops auf Flughäfen vergessen werden. Ein Mysterium gibt's. Ähm, wer den Talk vom Hetty gesehen hat, letztes Jahr glaube ich, über Ransomware. Also man soll ja Backups verschlüsseln, geht damit auch recht leicht. Key Management, naja. Ähm, Löschung, in dem Fall versehentlich. Ja. Da gibt es Leute, die halt mal so bei RM irgendwo die Anführungszeichen vergessen haben und dann war ein Leerzeichen im Pfad und oje. Steam ist das passiert. Die haben mit ihrem Updater dann mal dann irgendwann so ganze Home Directories entfernt. Ähm, dann gibt es natürlich noch Löschung vorsätzlich. Ich brauche mehr Platz. Mhm. Ups, auch da war ein Leerzeichen. Kann passieren. Was kann man verlieren? Magneto-optisches Laufwerk 5, ein Viertel Zoll, äh, 1,2 Gigabyte. Elendiglich, langsam, aber sehr, sehr zuverlässig. Die halten echt lange. Sehr hübsch. Gibt es auch so mit 500 MB und bis 5 Gigabyte, glaube ich, rauf. Ähm, sehr, sehr hübsch. Auch optisch hübsch anzusehen. Gut, Verlustszenarien. Die Zeit ist knapp, schauen wir mal weg. Was kann passieren? Üblicherweise lassen sich diese diversen Ereignisse auf etwas reduzieren, nämlich was ist das Resultat davon, auf das ich jetzt reagieren muss. Einfach mal alles weg. Laptop geklaut, alle Festplatten durch. Äh, beim Grenzübertritt wurde mit der Laptop abgenommen und ich habe ihn mit einem Loch wiederbekommen, auch schon vorgekommen. Äh, ein Blitzschlag hat meine Hardware gekriegt. Ich bin mit dem Laptop vom Boot gefallen, so wie auf der Schar zum Beispiel. Ähm, kann passieren. Also alles weg ist üblicherweise einfach. Nehme einen neuen Rechner, spiele mein Backup rein und alles ist super. Ne? Jetzt haben manche mehrere Datenträger im Laptop, also so zwei zum Beispiel, so eine SSD und eine Platte oder zwei SSDs sogar. Ähm, ja, da kann ich jetzt von einem Datenträger auf den anderen backuppen und hoffen, dass mir immer nur einer davon eingeht. Hat auch den Vorteil, ich kann das unterwegs am Semmering im Zug machen, weil die habe ich ja mit. Wenn der Laptop weg ist, ist es natürlich genauso blöd. Ähm, der Rechner ist defekt, Blitzschlag, ist halt verstorben, weil alt. der raid controller ist kaputt, irgendein Kabel ist mir eingegangen und ich kriege das nicht mehr, weil irgendein Folienteil im Laptop. Integritätsverlust, auch sehr beliebt. Ähm, meine Daten haben, fallen, da fallen so schleichend Bits um, so JPEGs, die zur Hälfte grau sind. Schon mal gesehen, ne? Cool. Ist auch gut, wenn ich von den Files ein Backup habe, ne? Oder wenn der M-Player dann mal beim Video-Abspielen abschmiert, weil das video halt doch nicht mehr so viel Video hat, sondern mehr so Bitrot. Was kann man verlieren? Compact-Flash-Karten. Kameras, Videokameras haben das. Also ein paar Megabyte bis mehrere Gigabyte inzwischen. Auch sehr schön. Also Restore. Wir wollen Restore. Restore muss man testen. Was kann so passieren? Was kann ich restoren? Ganze Dateien. Alles auf einmal. Eine einzelne Visitenkarte aus meinem Adressbuch. Puh, schweigen, ja. Das ist nicht so einfach. Einen Kalendereintrag. Einen einzelnen Record in meiner Datenbank. Hm? kann eure Backup-Lösung das? Braucht ihr das gelegentlich? Was kann ich verlieren? Jazz-Cartridge. Ein oder zwei Gigabyte. Auch wieder so eine Festplatte ohne Laufwerk und ich steck das, der Rest von der Festplatte ist im Laufwerk drin. War super. So schnell wie eine Festplatte, schweinsteuer. Cartridge ist künstlich von der Software gealtert. Gut. Was kann jetzt beim Restoren schiefgehen? alles. Literally, alles kann schiefgehen. Wir haben das manches auf die harte Tour gelernt, also von Kollegen habe ich das gehört. Das Backup-Medium ist leer. Eure Software macht super Backups. Auf ein anderes Medium. Und überschreibt immer wieder dasselbe Medium. Oder so. Ihr wollt das Backup zurückspielen, da ist nichts. Kommt vor. Das Backup ist nicht lesbar. Tape, Alt, CD hat sich aufgelöst. Die Festplatte, auf die ich Backup schreibt zwar noch, liest aber nicht mehr so wirklich zuverlässig. Daher trocken und lichtgeschützt lagern solche Sachen. Vor allem, wenn es um Langzeit-Backups geht, so Archive. Das Backup ist nicht auffindbar. Das war die Sache, wisst ihr, wo euer Backup ist? Ja, ich habe da noch eine Festplatte in einem Kastel, die war dort. also ich bin umgezogen. Wo ist der Karton hin? Ich weiß es nicht mehr. Kommt vor. Ähm, die Zugangsdaten. Ihr habt ein Backup, das liegt auf einem Server bei einem Freund oder bei einer Freundin. Cool, äh, ich brauche ein Passwort. Wo ist das Passwort dafür? Eingeben tut ihr es nicht so oft, weil das ist ja automatisiert und das gibt hm. Zugangsdaten spezial. Euer Backup ist remote verschlüsselt. Jetzt braucht ihr die Zugangsdaten, um dran zu kommen und dann auch das Passwort zum Entschlüsseln. Hm. Okay, 64-stellige, zufällig generierte Passwörter, die kann man sich nochmal aufschreiben und einmal eintippen. Das geht. Was kann ich verlieren? Da ja, steht drauf. 230 Megabyte. Das sind die kleinen dreieinhalb Zoll optischen Medien. Auch sehr schön. Äh, bei Keys wird schwieriger. So 4096 Bit RSA Key Base64 encoded von Hand abtippen. Hm? Kann man schon machen. Also passt auf eure Keys auf. Wo sind diese Keys? Ich habe einen Passwortmanager. Schön, da steht das Passphrase zum Key drinnen. Aber nicht der Key, üblicherweise, oder? Überlegt euch mal, wo eure Keys sind. Tja, Speichermedien, der alte Laptop hat so eine coole SATA-SSD mit einem Terabyte und ich habe jetzt einen neuen, kleinen, flachen, schicken, shiny, hm? cool, da kann ich die SSD nicht mehr einbauen, blöd, brauche ich externes Gehäuse, borg ich mir aus, hat USB, cool, mein Laptop hat nur mehr USB-C, ich brauche einen Adapter und dann hat dieses Gehäuse einen Mini-USB-Anschluss und das ist nicht der, der auf, eurer Handy, auf eurem Handy drauf ist zum Laden, das ist Micro-USB oder USB-C. Irgendwo braucht ihr so ein Kabel her. Ähm, große Speichermedien, also groß im Sinne von Kapazität. Kann ich das überhaupt zurückspielen? Ich habe einen Terabyte im Backup, meine neue SSD ist 512 Gigabyte. Geht sich das aus? Nein. Kann ich selektiv sein? Manchmal nicht. Apple Time Machine? Hm, nö, geht nicht. Ähm, Netzwerke, auch da haben wir das. Ja, mein Backup ist im Netzwerk, mein Laptop hat nur mehr WLAN. Ich habe kein Ethernet mehr, nein, ich habe auch den Adapter für Ethernet nicht mehr, den ich mit USB-C an meinem USB-Adapter, ihr seht schon, wo das hinführt. RAID-Controller, auch sehr fein. RAID-Controller eingegangen, ganzes RAID wo abgemeldet. Die neue Firmware kann aber das On-Disk-Format nicht mehr lesen. Zweiten habe ich keine, war kein Budget da. Blöd, ne? Partitionierung. Der RAID-Controller war nicht im IT-Mode, sondern im IP-Mode konfiguriert. Hat jetzt eine Abstraktion von eurer Partitionstabelle da drauf und ihr könnt das nicht mehr lesen. Auch sehr schön. Ich höre, das ist das Ende. Ich überziehe jetzt einfach ganz kurz. Software. Ihr kriegt das Softwarepaket nicht mehr für euer neues Betriebssystem, weil es nicht mehr paketiert ist. Und ihr müsst es von Source bilden oder die Programmiersprache gibt es keinen Compiler mehr dafür oder die neue Lizenz läuft nicht mehr auf der alten Mac macOS 10.14, wird keine 32-Bit-Applikationen mehr ausführen und wer updatet seine backup software Sie funktioniert ja eh tadellos, die habe ich nur seit vier Jahren nicht mehr angeschaut. Das mit der Ransomware hatten wir schon, verschlüsselt ja nur meinen Laptop. Cool, mein Backup, ja das war übers Netzwerk erreichbar übers Wochenende ist das Backup mit verschlüsselt Keine Sorge, Daten sind sicher. Integrität, das hatten wir auch schon. So diese halbgrauen JPEGs. Ja, geht auch mit anderen Bildformaten. Keine Sorge. Pfeilsysteme, manche verwenden Kompression. Und die Daten werden beim Zurückspielen mehr. Einfach nur größer. Hm, blöd. Sind sie eineinhalb Mal so groß, geht sich wieder nicht aus. Dann die Applikationen. Manche verwenden halt proprietäre Software. Es gibt Menschen, die müssen das tun. Da habe ich dann noch meine Lizenz und meine Original-CD, die ich auf meinem Laptop ohne CD-Laufwerk nicht mehr installieren kann und das Externe kann, weiß ich nicht genau. Und die Lizenz geht nicht. Und eigentlich wird die Software auf der neuen Version noch laufen, aber das Installationsprogramm nicht mehr. Selbst erlebt. Lizenz da, Laufwerk da, Medien da, alles. Installer sagt, puh, ich bin für eine andere Architektur, ich bin nicht für x86, ich bin für PowerPC. Ich starte hier nicht. Tja, dumm gelaufen. Und wer Server betreibt, ab 2020 gibt es nur noch Server, die über UEFI booten. Wer weiß denn jetzt spontan auswendig, ob das eigene Betriebssystem mit UEFI auch hochfährt? So, ja. Also, okay, ihr wisst es, tut es das auch. <lacht> genau. Also, überlegt euch das rechtzeitig, bevor ihr das braucht, ob das dann in Zukunft auch booten wird. Proprietäre Speichermedium, XD-Karten. Ich mache es jetzt ganz schnell. Also was brauchen wir? Ein Konzept, die 321-Regel. Daten existieren erst, wenn es drei Kopien gibt. Ja? Drei Kopien, zwei davon lokal, eine extern. Das hilft gegen die meisten dieser Szenarien schon mal. Habt Generationen, hebt es über einen gewissen Zeitraum, die letzten vier Wochen kurz auf, mit alle Stunde, dann alle paar Tage, dann noch alle paar Wochen und einmal im Jahr nochmal eine extra Kopie. Warum brauche ich das? Weil diese JPEGs, die kaputt sind, die habe ich schon seit drei Monaten gebackupt. Und dann will ich ein altes Backup haben, wo sie noch gut waren. Auch reale Dinge, die ich erlebt habe. Ähm, Restore testen. Ja, bitte testen, geht das wirklich? Automatisiert das Backuppen, weil Backups, die nicht automatisiert sind, passieren nicht. Testet das und überlegt, ob ihr nicht ein Bootstrapping-Problem habt. Ihr habt verschlüsselte Datenträger auf eurem Laptop. Ihr habt ein Firmware-Passwort, ein BIOS-Passwort, ein Disk-Encryption-Passwort oder Keys dazu. Eure Backups sind verschlüsselt, remote, per SSH, mit Keys, die Passphrases zu den Keys. Super, eure Daten sind total sicher, dass ihr euch niemand klaut. Aber wenn ihr das Backup-Einspielen braucht und keinen Rechner mehr habt und mit dem Laptop und dem Handy ins Wasser gefallen seid und ihr kommt auch an den gesynchronisierten Passwortmanager nicht mehr dran, wie bootstrappt ihr das? Oh, betretendes Schweigen. Entschuldigung. Und ja, wir haben das auch auf die harte Tour gelernt. Das Schöne ist, dieses gute Gefühl stellt sich sofort ein, weil man weiß, man kann eh nichts mehr zurückspielen. Theoretisch könnte ich noch ein paar Fragen beantworten. Ich glaube, die Zeit sagt nein, oder? Die Zeit sagt nein, nein, nein. Ja, nein. War das jetzt ein Ja oder ein? Ich weiß nicht. Fünf Minuten. Cool. Also wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt dabei memorieren, wie viel Daten da verloren gehen können. Das sind 28 mal 10 Terabyte Platten, da geht schon was. Äh, Fragen. Für Fragen gibt es vegan, also können alle Menschen essen, ohne Schaden zu nehmen. Ah, ist, ist doch gut. Fragen. Ganz schnell, wir haben nur fünf Minuten. Und die sind schon extra. Luther. Das ist eine Frage. Die Frage kenne ich schon, die funktioniert immer, ich gebe auch immer gerne was her. Die Frage war, darf ich eine Mannerschnitte haben? Ist formal eine Frage? Gut. Andere Fragen. Die Frage gilt nicht mehr, die ist schon abgehangen, die haben wir schon beantwortet. Hm, hm, hm. Keine Fragen? Detube-Varianten. Äh, ja, also wie ist das mit Detube-Varianten? Duplikation ist super, braucht weniger Platz, aber ich habe halt nur ein Pfeil, wo das Zeug drinnen ist, und wenn das im Eimer ist, sind halt alle meine Backup-Kopien davon auch im Eimer. Äh. Keine? Gut, gut, gut. Euch bleiben mehr. Wer mag noch? Fragen? Du kriegst ein Mikro. SSDs sind aber nicht magnetempfindlich, oder? Also wenn man die jetzt in dem ICE aufstellen würde? Das ist richtig, also die Frage ist, ob SSDs auch auf Magnetfelder empfindlich sind, da brauchst du schon sehr viel Magnetfeld, das hat man normalerweise nicht so rumliegen, SSDs wirst du in dem Fall keine Probleme haben, aber als SSDs als Backup-Medium vor allem zum Langzeitarchivin sind völlig ungeeignet, weil die halten ihre Daten nicht so langfristig wie Festplatten. Rechts rech doch mal die Links da weiter, oder sonst mache ich habe ja ein kabelloses Ding. Kann ich das selber machen? Äh, ja. Lebensdauer einer Festplatte. Lebensdauer einer Festplatte, bis sie kaputt ist, ähm, dass, die dass die Daten noch lesbar sind. Du weißt es nicht. Deswegen willst du mehrere Backups haben. Dankeschön. Also brauchen die ganzen Menschen nicht Mannerschnitten-Backup. Ein Mannerschnitten-Backup, ich habe noch mehr Mannerschnitten, ja. Okay? Mannerschnitten, backups Wir haben hier redundante Mannerschnitten. Ja? Festplatte oder USB-Stick, was, USB was hält länger in der Praxis? Das kommt ganz auf an, wie sehr du das mechanisch belastest. Eine Festplatte, die du sauber im Regal gelagert hast, wird wahrscheinlich relativ gut halten, sofern sie nicht irgendeinen Serienfehler hat. Ein USB-Stick ist üblicherweise ein Medium, das du viel umeinander zahlst oder am Schlüsselbund drauf hast. Genauso gelagert, Hätte ich mehr Vertrauen in die Festplatte, um ehrlich zu sein? Ähm, Flash-Medien haben leider die Eigenschaft, dass sie eben aufgrund der Ladungen in ihrem Flash-Speicher nicht ewig halten. Also vor allem, je höher die, die Datendichte in einem Flash-Medium ist, umso schlechter geht es. Ja. Warum ist ein RAID kein Backup? Warum ein RAID kein Backup ist? Weil wenn dein RAID eingeht, sind die Daten auch weg. Und das RAID kann ganz leicht eingehen, wenn... Dein Filesystem kaputt ist, wenn die Daten drauf selber keine Integrität haben, weil dein Filesystem das nicht kann, das sind die grauen JPEGs wieder. Wenn dein raid controller kaputt ist, kommst du dann alles nicht mehr dran, weil die Hardware brauche ich ja, dass ich da dran komme. Mit software RAID ist es manchmal ein bisschen besser, aber dann ändert sich da wieder die Software-Version, das On-Disk-Format. Also ein Backup ist erst dann ein Backup, wenn ich eine vollständige Kopie der Daten habe auf einem vollständig getrennten, anderen physischen Medium. Wenn das komplett getrennt und abstrahiert ist, dann können wir von einem Backup sprechen. Okay? Darf noch eine Frage? Für
1: Erzählen, Erzählen haben
0: wir erst nachher Zeit. Jetzt ist noch Fragen, weil ich habe noch eine Minute. Ganz schnell. Inwiefern kann man darauf vertrauen, dass sich ein Ausfall einer SSD ankündigt, wenn man Monitoring-Tools verwendet? Für gar nicht. Beispiel Samsung? Gar nicht. Also Du kannst dich bei SSDs gar nicht darauf verlassen. Die haben teilweise ein sehr binäres Fehlerverhalten. Das also macht einmal und weg ist sie. Das heißt da als Anzahl der defekten Zellen und sowas? Nein, meldet ihr die aussehen. SSD auch nicht. SSDs lügen von vorne bis hinten wie gedruckt die ganze Zeit. Das ist das Prinzip, wie eine SSD funktioniert. Festplatten lügen auch ganz viel über ihre defekten Sektoren, über ihre Replacement-Sektoren, über ihre Sektorgröße überhaupt. Das ist dieses 512 e ja, die Festplatte hat Hardware 4096 Byte Sektoren und behauptet, sie hätte 512 Byte Sektoren. Das ist das, damit sie auch mit Windows XP noch funktioniert. Also verlass dich nicht drauf, habe ein Backup. Eine geht noch, eine letzte. Dort. Wie, wie kann ich sicherstellen, dass das Backup auch wirklich richtig gebackt ist und wieder funktioniert im Sinne von Testen? Ähm. Indem du versuchst, einen realen Restore zu machen. Also wirklich die Daten zurückspielen auf ein anderes Medium, schaut, ob dort alles noch drauf ist. Äh, Integrität, entweder du hast File-Systeme, die das garantieren können, wie zum Beispiel ZFS, oder du hast Prüfsummen in irgendeiner anderen Form über deine Daten und kannst feststellen, meine Originaldaten haben das und hast irgendwie ein Tripwire-System, das halt dann auf das reagiert. Prüfsummen ist ein gutes Method. Prüfsummen sind okay. das, was du üblicherweise nimmst, das funktioniert. Du fällst um deine Frage um, du kriegst trotzdem Mannerschnitten. Luto, gibst du dem Herrn, Herrn mit dem Orangen? Ich komme dann raus und beantworte deine Frage da noch. Dankeschön und besucht die Geschichten der Informatik und unser Diskussionspanel über die Community. Ganz wichtig, gebt uns fünf Sterne.